0: Il a été changé en boule de merdasse Elle glow. glow, Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin avec ce moi Et baladons, allez, on est en France Allez, Hop. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en plus Aujourd'hui on parle d'un réalisateur, producteur et scénariste très célèbre Qui a son actif des grands films cultes. Robert Zemeckis Allez c'est parti mon kiki Robert Zemeckis, donc, est un réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 14 mai 1951 à Chicago. Découvert grâce au film d'aventure À la poursuite du diamant vert, il a entre autres réalisé la trilogie Retour vers le futur, qui veut sauver la peau de Roger Rabbit. Forrest Gump, récompensé par six Oscars, et seul au monde. Alors... Robert Lee Zemekis est né le 14 mai 1951 à Chicago, fils de Rosa, né Nespeka et d'Alphonse Zemekis. Son père était lituanien-américain, tandis que sa mère était italo-américaine. Robert est diplômé de l'Université de Californie du Sud en cinéma-télévision. Il s'est très vite fait connaître en remportant un Student Academy Award pour son film « A Field of Honor » en 1973, auxquels ont succédé de nombreux films primés. Il se fait remarquer par Steven Spielberg qui, impressionné, accepte d'être producteur exécutif sur ses deux premiers longs métrages en 1978, Crazy Day, I Wanna Hold Your Hand, et en 1980, La Grosse Magouille, que Zemekis a coécrit avec son collaborateur Bob Gale, le fameux. Les deux films sont bien reçus par la critique mais échouent commercialement. Le tandem a une autre histoire en stock, celle d'un adolescent voyageant dans le temps, mais aucun studio n'y croit. C'est l'acteur Michael Douglas qui propose finalement à Zemeckis de mettre en scène un projet de film d'aventure dont il serait la star aux côtés de Kathleen Turner. Ce film sortira en 1984 sous le nom de La poursuite du diamant vert. Il est un nouveau succès critique et fonctionne plutôt bien au box-office à la surprise de nombreux professionnels. Le réalisateur y rencontre surtout le compositeur Alan Silvestri qui assurera désormais la bande-son de tous ses films. Comme je vous en ai parlé dans le podcast précédent. Les studios Universal donnent alors son vert au projet chéri par Robert Zemeskis et Bob Gale en 1985. Retour vers le futur sort dans les salles américaines et connaît un énorme succès critique et commercial. Avec Gale, il décroche sa première nomination à l'Oscar, celui du meilleur scénario. Le cinéaste profite de cette reconnaissance pour s'atteler à un projet risqué d'un point de vue technologique et commercial pour les studios de Disney avec Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il profite en effet le procédé combinant animation et prise de vue réelle et livre une satire du show business qui est acclamée par la critique en remportant quatre Oscars le score du film au box-office de l'année 88 confirme le potentiel commercial du cinéaste. Il tourne consécutivement « Retour vers le futur 2 » et « Retour vers le futur 3 » comme je l'ai dit euh, dans mon dernier podcast et qui sortent respectivement en 89 et en 90. Deux nouveaux chapitres qui formeront une trilogie culte du cinéma hollywoodien. Celle-ci érige le jeune Michael D. Fox en star mondial il y a des effets spéciaux révolutionnaires, dont les fameuses voitures volantes empruntées à Blade Runner. Oui, qu'on retrouve les voitures de police dans Blade Runner dans un ou deux plans de Retour vers le futur numéro 2. Un scénario riche et complexe. Il s'agit pourtant du dernier travail de Robert Zemekitz en tant que scénariste avant longtemps. Le réalisateur s'impose alors aux côtés de ses amis et ex-mentors George Lucas et Steven Spielberg, comme l'un des plus grands entertainers, faiseur de divertissement du cinéma américain. Fort de ses débuts prestigieux, le cinéaste parcourt les années 90 en mettant en, star en scène des stars hollywoodiennes et en visitant des genres chaque fois différents. En 92, il dirige Bruce Willis et Goldion pour la comédie noire La mort vous va si bien. Vous pouvez écouter le podcast que j'ai fait là-dessus. En 1994, il livre la comédie mélodramatique épique Forrest Gump, dont j'ai fait aussi un podcast, qui constitue son plus gros succès commercial à ce jour et remporte six Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Tom Hanks. C'est la consécration, avec un film qui fait date, son palmarès aussi. Fort de cette reconnaissance, il parvient à lancer la production de Contact, un ambitieux récit de science-fiction, Restant en gestation un certain temps. Porté par la star Jodie Foster, le film est très attendu et convainc la critique et le public en 1997, mais de façon moins unanime. L'année 2000 marque un tournant le réalisateur retrouve en effet Tom Hanks pour le film d'aventure Seul au monde un drame inspiré de Robinson Crusoe qui connaît un énorme succès critique et commercial et vaut à l'acteur une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Pour les besoins de réalisme, le tandem filme une partie du film au début de l'année 99, 99 et le reste du film un an plus tard, le temps pour Tom Hanks de maigrir suffisamment. Entre temps, Zemeckis met en boîte un thriller psychologique avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer intitulé Apparence, le film basé sur une idée de Spielberg, est stylistiquement influencé par Alfred, Alfred Hitch, Hitchcock. Il divise beaucoup la critique, mais fonctionne commercialement. Mais il permet surtout à, à la caméra du cinéaste de s'affranchir des lois de la physique grâce au numérique. Car Zemekit semble désormais prêté, prêt à laisser libre cours à ses expérimentations visuelles. Si la mort vous voit si bien regorger de trucage numériques à une époque où ils étaient encore peu répandus, et que Forrest Gump intégrait déjà l'acteur Tom Hanks dans de nombreuses scènes d'archives historiques, il avait réussi à la télévision à faire tenir Humphrey Bogart le rôle principal d'un épisode des contes de la crypte, près de 40 ans après sa mort, par le truchement d'astuces visuelles. C'est donc dans cette continuité qu'il initie en 2004, dans le Pôle Express, une nouvelle technique de capture de mouvement qu'il a lui-même développée, la performance capture, qui changera radicalement la façon de concevoir les films en permettant de se libérer définitivement des contraintes du réel. Investi dans le projet, il participe même à l'écriture Il dirige une troisième fois Tom Hanks. Le cinéaste s'impose aussi comme l'un des pionniers de la 3D numérique le Pôle Express est un des premiers films conçus dans ce format et le premier à utiliser la 3D pour ses possibilités narratives et non pas uniquement comme moyen d'immersion. En 2007, avec la légende de Beowulf, il poursuit cette aventure numérique, cette fois en s'appuyant sur un casting de stars dominé par Angelina Jolie. Le long métrage qui déçoit commercialement mais conforte néanmoins son intérêt, pour les grandes sagas et la littérature anglo-saxonne, Shakespeare étant très souvent cité et utilisé, il conclut cette trilogie en 2009 avec le drôle de Noël de Scrooge, qu'il a écrit avec Jim Carrey en tête, mais le film échoue commercialement et ne convainc pas la critique. Il s'agit pourtant du plus gros budget dont il avait bénéficié durant sa carrière. En 2010, la fermeture de son studio Image Mover, fondée en 1997, et renommé « Image Mover Digital » en 2007, à la suite du rachat par Walt Disney Company, marque la fin d'une ère. En 2012, le réalisateur revient donc au cinéma traditionnel, avec le drame « Flight », porté par Denzel Washington. Le film marque son retour à des budgets plus modestes, 30 millions de dollars contre 200 pour le drôle de Noël de Scrooge, ils mettent en scène The Walk, rêvé plus film biographique sur le funambule français Philippe Petit, incarné par l'américain Jason Gordon Lewitt. Le film sort en 2015. Il s'agit d'un projet que Zemeckis a en tête depuis 2006. Il envisageait de le réaliser intégralement en capture de nouveaux mouvements, mais le film aurait coûté trop cher. Seules certaines scènes bénéficieront alors de ce traitement. Son film suivant, Allié, sort fin 2016. Il s'agit d'un thriller romantique sur fond de Seconde Guerre mondiale. Brad Pitt et Marion Cotillard y incarnent deux espions qui tombent amoureux à Casablanca. Il, a rendu, il réalise ensuite le, dra le drame Bienvenue à Marwen, inspiré du documentaire Marwen Cole de Jeff Malberg, lui-même basé sur la vie de Mark Hogenkamp. Steve Carell y incarne un ancien marine resté plusieurs jours dans le coma après un passage à tabac. Frappé d'amnésie, il va se créer un monde imaginaire, Marwen Cole. Son film suivant, en 2020, est « Sacré sorcière » d'une adaptation du roman du même nom de Roald Dell, publié pour la première fois en 1983. Hormis une de critique qui qualifie le métrage de « Bon divertissement d'Halloween pour les enfants », le film de Robert Zemeckis peine à convaincre les critiques de la presse américaine. Une majorité lui reproche son goût pour les effets visuels criards, tandis que les autres pointent du doigt un divertissement tellement calibré qu'il en est devenu impersonnel pour son auteur. Voilà, donc euh, dans sa filmographie, on pourra retenir. Euh, la poursuite du diamant vert, la trilogie Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, La mort vous va si bien, Forrest Gump, Contact, Solomon, monde, Le Pôle Express, La légende de Beowulf, Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, Pinocchio en 2022, Il a réalisé des épisodes des contes de la crypte, Il a fait en tout dans le monde, il a rapporté plus de 4 milliards de dollars de tous films confondus pour un budget total de ce, des, des films ben, de la plupart de ses gros succès de 1 milliard 133 dollars 133 millions de dollars il a reçu de nombreuses 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 récompenses entre 72 et 2013 et quelques nominations voilà voilà ce que je voulais vous dire sur Robert Zemeckis un grand réalisateur que je vous conseille d'aller compulser tous ses films je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique et merci de m'avoir écouté ciao ciao il a été changé en boule de merdasse Elle Il faut qu'on pète Alors moi il met pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. Abordi avec ce trife. Flattez-moi. Et ben la on est en France. Allez, cul sec Hop